0: Kuhmalahden hautausmaan punaisen kellotapulin viiri narisee mukavasti syyskesän tuulessa, joka on aika moinen muuten, ilma on kyllä kaunis. Yksi pienimpiä hautausmaita, joilla on oltu, mutta merkittävä hautakeskittymä tuo
1: karien sukuhautojen yhdistelmä. Niin tuli jotenkin, en tiedä miksi, mutta tuli mieleen, että jos tulisi joskus tulva ja pitäisi venäreitti tehdä, niin... Aikamoinen pujotteleminen olisi noiden karien välissä. Kari on se yleisin nimi tällä pienellä hautaasmaalla, mikä noihin kiviin on kaiverrettu. Kun sanoit, että tämä on pienin mistä, missä olemme olleet, niin kyllä tämä minusta on pienin. Miesmuisti tietysti on aina vähän hatara, mutta kyllä en muista yhtään näin pientä. En ole sitä askelin mitannut, mutta ei tässä montaa hautaa ole. Mutta vanhimmat ovat sitten vanhoja hautoja ja kyllä se kauneudessaan, on yksi, yksi ihan kauniimpia suomalaisia hautausmaita, jossa olemme nyt pohtimassa ja muistelemassa. Suomalaisen urheilun naispuolista Tahko Pihkalaa, Kaarina Kari.
0: Niin, naisten ja tyttöjen liikunnan uranuurtaja, joka elämänkertansakin mukaan liikuntaa koko elämä. Näinhän on nimetty Iria Kleemolan vuonna 1988. Sata vuotta hänen syntymänsä jälkeen tehty elämänkerta. Ja kyllähän Kaarina Kari kuuluu joukkoon, jossa ovat Hilma Jalkanen, Eelin Kallio, Anni Kollaan, Elli Björksteen, Fanny Steenruut ja Helka Ristolainen. Varmasti monia muita, mutta tähän joukkoon ensimmäisenä minä hänet sijoitan.
1: Ja aivan oikea joukkoon sijoitan. Kaarina Kari oli kiihkeä liikunnan puolesta puhuja ja edistäjä. Hän uskoi vakaasti siihen, että... Liikunta tuo terveyttä ja aika vaikeaa on väittää vastaan, koska Karina Kari eli 93-vuotiaaksi ja ilmeisesti suhteellisen terveen elämän ennen kuin sitten halvaus yllätti ihan viimeisinä vuosina. Ehkä tuo kiihkeys siihen liikuntaan joskus tulee esille vähän niin kuin nykyaikana ajateltuna, vähän liiallisenakin liian kiihkeänä ikään kuin jonkinlaisena lahkolaisuutena, mutta merkittävä Panoksensa oli ja minusta oli aika merkittävää, kun luin jostain, että hän itse piti elämässään merkittävimpänä saavutuksena sen, että suomalainen nainen oppi liikuttamaan itseään, ottamaan vastuun omasta liikunnastaan ja myöskin johtamaan itseään. Se oli hänelle erittäin tärkeää.
0: Niin Kaarina Kari vaikutti aikana, vaikutti itse todella pitkään, niin kuin sanoit, siis yli 90-vuotiaaksi ja vaikutti oikeastaan aina melkein sinne 1982 saakka, jolloin hän menehtyi. Oli pakko tietysti saada vastavoima sille, että miehet, Tahko jo mainittiin, mutta monet muut johtivat suomalaista urheilua ja liikuntaa, jossa naiselle oikeastaan ei ollut sijaa. Ja niinhän joskus aikanaan todettiin, että kun nainen hikoilee, niin sehän on suorastaan rumaa.
1: Se oli Tahko käsitys. Karina Kari, en tiedä onko se yllättävää, mutta ainakin todistajien mukaan hän ei niin hirveästi perustanut myöskään naista huippuurheilijana vaan vaan nimenomaan liikkujana, tanssijana, voimistelijana. Olihan Karinakari toki mukana olympiakisoissa joukkueenjohtajana jo Tukholmassa 12 ja sitten Berliinissä, mutta huippuurheilusta hän ei sillä lailla perustanut. Mutta tuo liike yleensä, ja se oli niin tärkeää, että osittain sen vuoksi hän aikanaan kouluttautuu myös lääkäriksi, päästäkseen sitä kautta sitten liikunnan avulla hoitamaan ennen kaikkea nuorten koululaisten terveyttä, mutta... Liikettä koko elämä se oli. Loppuaika tietysti oli vaikeaa, mutta aika mahtava suhtautuminen Kaarina Kariin on edelleen. Kyllä hänellä, noin positiivisesti sanottuna, edelleenkin on paljon suomalaisissa naisissa opetuslapsia, jotka muistavat ja uskovat hänen opetuksiinsa.
0: Niin, hänet tunnettiin toisaalta Kaijana, toisaalta professorina. Hän jossain vaiheessa taisi vastata puhelimeenkin Kaija, myöhemmin sitten taas Kaarina ja Kyllähän ennen kaikkea sitten myöhemmässä vaiheessa häntä puhuteltiin, ainakin oppilaiden ja muiden myötä, professoriksi, jonka arvonimen hän sai vuonna 1959. Karina Karin tie alkoi 17. joulukuuta 1888 ja jatkui sitten aina 21.3.1982 ja nyt hänen nimensä on kiveen hakattu tuohon hautakiveen, joka on obeliskin muotoinen ja sen takaosassa jossain vaiheessa on ollut laatta, joka sieltä taisi olla jo ennen hänen kuolemaansa. Hän oli siihenkin varustautunut valmiiksi, mutta nyt se on kyllä tyylikkäästi tuohon hautakiveen kiveen hakattu. Papin tytär, isä Kaarlo Kustaa, kuoli varhain jo 31-vuotiaana. Siinä vaiheessa perhe oli jo ehtinyt siirtyä syntymäpaikasta Kalvolasta Ylöjärven kautta Kuhmalahdelle ja, ja ei se perheen talousasema, ei se papin palkka tai kappalaisen palkka tai mikä tahansa ollutkaan kovin valtavaa ollut ja isän kuollessa perheelle jäi velkoja no siinä vaiheessa äiti todella tuli tänne Kuhmalahdelle ja Äiti Marjakin menehtyi jo 53-vuotiaana, mutta ennen sitä oli jo ehtinyt siirtyä ensin Tampereelle pitämään ikään kuin täysihoitolaa tai koululaisten majoituspaikkaa ja myöhemmin sitten samaa Helsingissä kadulla, joidenkin tietojen mukaan siinä, missä nykyisin on Stockmanin tavalatalo. hän oli murhetta muutenkin, veljet, kaksoset, Kalervo ja Kullervo, joista Kullervo kuoli jo vuotiaana ja sisko Hulda, joka oli syntynyt 1887 kuoli jo hyvin nuorena ja myöhemmin sitten Kaarinalle kovin tärkeä kasvukumppani Kalervo menehtyi jäykkä kouristukseen haavoituttua Viipurin valtauksena. Hän oli siis 28-vuotias 1918. mutta Kalervo oli tärkeä kasvinkumppani Kaarinalle. Se nyt täytyy ilman muuta
1: todeta. Voisi sanoa, että neljästä lapsesta niin kolme kuoli kuitenkin niin varhain, kaksi hyvin varhain ja Veli Kalervo sitten, niin kuin sanoit, 28-vuotiaana, mutta kaarinakari eli sitten heidänkin edestään, hänkin voisi sanoa. Ja kyllähän täällä Kuhmalahdella, johon, johon karit ovat sitten pitkälti haudattu, niin onhan täällä vielä yksi aika merkittävä isän veljen poika, Eversti Kari, joka oli Mannerheimristin ritari numero 66, osallistui aktiivisesti ja, ja hyvin Karhumäen valtaukseen. Ja hänkin on haudattu tuohon ai itse asiassa aivan lähelle Kaarina Kari.
0: Niin voidaan sanoa, että viereen. Siinä kuusi hautakiveä on Kari-otsikon alla, niin voisi sanoa. Ja ja nämä nimet ovat niin lähellä toisiaan, että tässä Kaarlet, Kalervot, Kallervot, Kullervot menevät sekaisin vääjäämättä. No, Karina Kari, hänestä tuli ylioppilas Tampereella 1908 ja hänen koulutiestään todetaan se, että Ruotsin kieli oli hänelle vaikeaa. Se tietysti oli tärkeä kieli siinä vaiheessa Suomessa, koska se oli akateeminen kieli ja se tuli esille myöhemmin. Hän ei muuten myöhemminkään ollut erityisen kielitaitoinen. Se kävi ilmi, että vaikka hän matkusti paljon ja hänellä oli kansainvälisiä ystäviä, niin ei hänen ei saksan kielen taitonsa eikä ruotsin kielen taitonsa ei lähesten mukaan ollut kummoinen. Sen sijaan matematiikka, luonnontieteet ja yllätys yllätys. Voimistelu oli se ehdoton mieliaine ja voimistelulaitokselta hän sitten valmistui 1911, valmistui vaikka opetus silloin oli ruotsinkielistä.
1: Niin ja kun hän sanoi jo koulussa olleensa huono oppilas, niin vaikeaa oli ruotsinkielen kanssa myös siellä voimistelulaitoksella, mutta sieltähän valmistui ja seuraava vaihe oli sitten toteuttaa isän toive ja opiskella lääkäriksi tosin. Joissakin lähteissä myös sanottiin, että äiti patisti häntä opiskelemaan lääkäriksi, mutta ehkä äiti patisti sitten isän toiveen takia. Ja lääkäriksi Kaarina Kari myös valmistui vuonna 1917. Olipa hänellä tekeillä väitöskirjakin siihen aikaan ja ja näin jälkeenpäin se vähän hymyilyttää tuo väitöskirjan aihe. Kuinka lomanvietto vaikuttaa oppilaiden suorituskykyyn. Se jäi sitten tekemättä, koska ohjaava professori sai surmansa purjevenen onnettomuudessa. Ja monet ovat olleet sitä mieltä, että hyvä kun jäi tekemättä, koska aihe oli itse asiassa tutkimuksen tapainen, mutta Karina Kari itse olisi kyllä halunnut sen tehdä loppuun, mutta aina ei kaikki voi mennä niin kuin haluaa.
0: Niin, se on mielenkiintoista, että tämä isän toive sitten toteutui ja vuonna 25 hänestä tuli laillistettu lääkäri ja tietysti siinä mielessä tämä väitöskirjan aihehan sitten liittyy hänen tulevaisuutensa, että et jos nyt loikattaisiin vuoteen 1929, niin voitaisiin todeta, että Kaarina Kari vei tyttö oppilaita hiihtolomalle ja, ja järjesti jopa edullisia junalippuja. Ja se on tietysti osoittaa, että, että hän ajatteli asiaa vahvasti. No, voimistelukiireet ja professorin kuolema ja ja todella, että olikohan se Kaarina Karin tieteellisyys aina niin pitävää. Hän oli niin käytännön ihminen, meni nopeasti paikasta toiseen ja jos hän teki empiirisen havainnon, että joku asia toimii tai sillä on parantavaa vaikutusta, niin se oli hänen mielestään riittävä. Ei sitten enää ollut aikaa ryhtyä sitä tutkimaan ja tutkimuksen kautta todistamaan. Hän oli opettajana ja koululääkärinä normaali Lyseossa aina 1960-luvulle saakka ei niinkään sitä lääkärintointa harrastanut, vaikka ehti jo olla sisällissodassa ambulanssilääkärinä, talvisodassa Kivelän sairaalassa ja Jatkosodassa sitten aika lailla siellä Suojärvin ja Korpiselän alueella huoltolääkärinä, jossa järjesti kyläläisille harrastuksia, tanhutoimintaa, liikuntaa, jopa jumalan palveluksia, mutta kyllä ne ankeat olosuhteet ovat olleet. Siellä oli muun muassa vankileiri ja, ja muuta vastaavaa ja kyllä artikkeleista löydetään Kaarina Karin suru siitä, miten syöpäläiset ja satiaiset vaivasivat väestöä ja vankeja ja aina siihen ei suhtauduttu. Kaikella vakavuudella niin, että kyllähän tämän sotatien
1: ehti käydä kunniamerkkiensä arvoisesti läpi. Kyllä varmasti, mutta tuo kun sanoit siitä, että ei hän niin kuin sitä lääkärin toimesta paljon perustanut, niin Alma Järvinen, joka oli pitkäaikainen kotiapulainen ja hänen elämäänsä erittäin tiiviisti liittynyt ihminen, niin sanoi jossain, että ei, ei se lääkärin toimi oikein tahtonut Kaarina Karja edes kiinnostaa, ei hän niin kovasti ollut innostunut potilaista aika vastaanotusta ja se lopetettiinkin hyvin pian ja hän löyti sitten sieltä koulusta sen lääkärin ja voimisteluopettaja- ja eli Hänellä oli lääketieteellistä taustaa ja hän pystyi sitä kautta lähtemään tähän terveydenhoitamiseen nimenomaan koulumaailmassa. Niin, hän
0: todella pitkään opettajana ja koululääkäri, niin kuin sanoin. Ja, ja kun on kuvattu niitä Kaarina Karin arvoja, niin, niin hyvä sisäinen ja ulkoinen ryhti, terveyskasvatus, hyvät tavat. Työn kunnioittaminen, mutta sitten taas toisaalta, niin, niin vaikka hän on ollut tiukka opettaja ja tämmöinen kurinjärjestyksen järjestyksen ihminen, niin, niin hän on sitten ollut myös, että ei voi sanoa, että hän olisi ollut niinku nykytermein tiukkis. Joku tarina jää mieleen tilanteesta, jossa sinne rakkaalle kesähuvilalle oli tullut tanskalainen vieras ja oli tuonut tullessaan kuohuviinipullon. Ja no sehän avattiin ja vähän hiihitellen avattiin, että, että, tota, että vaikka Kaarina Kari oli ehdottomasti terveiden elintapojen ja erityisesti tupakan vastustaja viimeiseen saakka, niin hänellä oli sit jonkinlaista tällaista inhimillisyyttä tietyllä tavalla ja, ja sitten esimerkiksi nämä... Hyvin ihmiset, käytännönläheiset ohjeet, mitä hän antoi. Pitkällä matkalla hän saattoi ensin katsoa, kääntää niskaansa oikealle ja puolimatkassa sitten kääntää vasemmalle. Että, että tavallaan hän varmaan vaatisi, että puoli golfkierrosta lyötäisiin toiselta puolelta ja toinen toiselta puolelta yhtä lailla, kun että oppilainen oli syytä vaihtaa paikkaa niin, että hän toivoi, että Puolet ajasta noustaisiin vastaamaan pulpetin vasemmalle puolelle ja puolet ajasta oikealle puolelle. Tämä niin kuvaa ehkä tietyllä tavalla sitä Karin ajatusmaailmaa, jossa kaikki liike palvelee ihmisen hyvinvointia.
1: Kun sanoit tuosta, että ei hän ollut mikään tiukkis, niin kyllä hänellä tiukat ohjeet oli. Esimerkiksi silloin kisakallion aikaan. on varmaan palaamme myöhemmin, mutta kerrotaan, että kun hän lähti kaksi tyttöä lähti saattamaan. Hänellä oli kiire Helsinkiin ja hän lähti saattamaan linja-autolle, jota ei sitten koskaan tullut ja, ja tuota... Kari oli voimakkaasti kieltänyt, että ei saa ryhtyä peukalokyytiä harrastamaan, nyky, nykytermeen liftaamaan. Ja, ja kun sitä linja-autoa ei tullut, niin tytöt olivat sitten ehdottaneet, että joskus kuitenkin nostettaisiin peukalo pystyy ja pysäytetään joku henkilöauto, että, että, että Kari ehtii Helsinkiin ja, ja niin siihen suostui. Ja tytöt sitten liftasivat ja sitten yllättäen ehkä kuuljetteenkin yllätykseksi, niin sen takapenkille tonkittiin sitten Kaarina Kari, joka lähti sillä autolla kohti Helsinkiä ja tytöt jäivät vilkuttamaan siihen tiereunaan. He eivät saaneet liftata, mutta Kaarina Kari pystyi soveltamaan silloin, kun tarve vaati tätä omaa tiukkaa määräystä.
0: Niin, Ja matkailusta hän muuten piti kovasti myös autokyydeistä. Monet artikkelit kertovat, että hän itse asiassa varmaan piti siitä vauhdista. Ja, ja kyllähän sitten Seija Toivonen pitkäaikainen kisakallion rehtori kertoo, että hän paljon kuljetti Kaarina karia ja autolla liikkuminen oli hänelle. Mieluisaa, mutta matkailu, hän teki paljon opintomatkoja ja kun mietitään, että Kaarina Kari oli siis syntynyt jo 1800-luvun puolella, niin matkailu ei ollut sitä, että istuttiin lentokoneeseen, lennettiin kaksi tuntia ja oltiin Euroopassa Tanskassa muun muassa. Yksi semmoinen voimakkaasti häneen vaikuttanut hahmo oli voimisteluvaikuttaja Niels Buck. Kerrotaan myös, että hän olisi ollut kovin ihastunut Kaarina Kariin ja, ja todettu jopa, että, että jonkinlaista romanssiakin olisi syntynyt näiden kahden välillä. No, mielenkiintoista, että jossain vaiheessa Bukia kovasti moitittiin siitä, että hän olisi asunut tai oli asunut vuosikaudet miehen kanssa toinen, joka liitetään sitten Kaarina Kariin romanttisessa mielessä, kun todetaan, että hänellä varmasti kosijoita olisi riittänyt, vaikka hän ei koskaan avioliittoa solminut, niin Klaus U. Suomella olisi ollut kovin kiinnostunut Kaarina Karista, joka sittenkin kyllä eli elämänsä tällaisessa kolmen naisen symbioosissa asunnossa siellä töölössä, mutta matkoja siis Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan, jossa hiihto ja laskettelu, Saksaan, jossa opittiin rentoutta ja musiikkia ja teknisten asioiden käyttöä, filmin käyttöä opetuksessa, valokuvausta. Ja hän oli Tsekoslovakiassa telinnevoimisteluun tutustumassa, oli tietysti olympiakisoissa kävi myöhemmin sitten Leningradissa ja Moskovassa. Ja kyllähän oma pieni anekdoottisa on se, että hän on myös tavannut Albert Schweitzerin Lambarenessa. Ja, ja, eli, eli oman aikansa ihmiseksi kovin kansainvälinen vielä kun ottaa huomioon, että, että hän ei
1: ollut niin erityisen kielitaitoinen. Anekdootti ehkä ei ole se, että hän tapasi myös valtakunnan kansleri Adolf Hitlerin Berliini olympiakisoja aikana ja sai tältä omistuskirjoituksella Mein Kampf-teoksen, joka sitten on ilmeisesti hävitetty. Sitä ei ole enää olemassa ja Kaarina karistaa on myös valokuva Hitlerin kanssa olimpiakatsomassa. Silloin elettiin sitä aikaa ja, ja se on ymmärrettävä niissä puitteissa. Mutta että kyllähän, niin kuin olet korostanut tuossa, että ei nyt kieli taidoton, mutta, mutta kuitenkin tuommoinen suomalainen keskinkertainen kielitaito, niin kyllähän hän erittäin laajalti uskalti, se osoitti sitä, että hän oli idearikas, hän uskalti lähteä etsimään ideoita ja tehdä niitä. Vähän samanlainen, tai tulee mieleen, että tässä suhteessa hän oli hyvinkin paljon samanlainen kuin Tahko Pihkala, joka tuotti niitä ideoita, kaikki niistä eivät koskaan menneet sitten sen ideoinnin ja ensikokeilun jälkeen paljon pitemmälle, mutta karina karja ja Tahko Pihkala olivat kyllä kovia kehittämään tätä suomalaista liikuntamaisemaa. Hän
0: oli todella aikaansaava ja ja jos nyt sitten otetaan tämä hiihtoloma käsittelyyn, niin, niin kyllähän voi sanoa, että Kaarina Kari, jos oli hiihtoloman äiti, niin Tahko Pihkala oli sitten isä, jonka ehkä ansiosta tai näiden molempien ansiosta sitten suomalaiset saavat siitä nauttia. Mennään silloin vuoteen 32 ja 33, mutta niin kuin sanoin, niin Kaarina Kari jo 29 oli vienyt oman luokkansa Kainuuseen hiihtämään. Mutta kyllähän se voimistelu ja, ja, ja se, mitä hän voimistelun eteen teki, oli valtavaa, mutta valtavaa oli myös hänen kirjallinen tuotantonsa. Meidän ohjelma me on tässä puolisen tuntia, mutta koita Harto sen puitteissa pystyä valikoimaan joitain mielenkiintoisia tehoksia Kaarina Karin tuotannosta.
1: No tässä tulee julkaisu ja ensinnäkin primitiivinen voimistelu, en, en tiedä mitä tarkoittaa. Sitten miten säilytät kauimmin nuoruutesi? Se on varmasti ollut tärkeä teos. Nuoruuden lähdettä etsitään vieläkin. Terveydenhoidon opas kodelle ja naisille. Tämä on taas tämmöinen perinteinen otsikko, kuten oppikoulun terveysoppi. Mutta sitten oli tietysti, täytyy muistaa näitä Kaija-tohtorin terveyspakinoita, joita hän kertoi radiossa. Niitä ei ole valittavasti säilynyt yhtään käytettäväksi. Sitten on pieniä tietoja tupakasta ja kahvista. Ilmeisesti negatiivisia tietoja ainakin tupakan kannalta. Iho terveyden välittäjänä. Äiti kasvata minut terveeksi. Yhteiskunta ja väkijuomat, ja tupakan tuttavana tuli sitten myöhemmin vielä tämmöinenkin teos, ja sitten tuli näitä naisvoimistelun systemaattista liikuntaoppia, mutta sitten yllättäen kavahda latuskaa, jolla ilmeisesti viitataan jalkapohjiin. Tämän tyyppisiä otsikoita, välillä ne ovat hyvin perinteisiä ja tuollaisia oppikirjamaisia, ja välillä sitten semmoisia, jotka herättävät kysymyksiä, että mitä hän nyt
0: Karina Karille tietysti se naisvoimistelu ja voimistelu oli tärkeä asia. Se oli hänen rakkautensa aivan sieltä koulusta alkaen ja erityisesti Helsingin naisvoimistelijat, mutta myöhemmin sitten retkeily, ikääntyneiden liikunta. Hän oli vahva vaikuttaja kansantanssin ystävistä, piti niistä, piti piirileikeistä ja... Ja yksi sellainen anekdootti on se, että ei hän nyt sitten kahtanut, vaikka kovin isänmaalin niin ja selvästi oikeistolainen oli suuntaukseltaan, Eihän kyllä kavahtanut sitä, että kun työväenurheiluliitto pyyti häntä pitämään kursseja, niin kyllä hän lähti sinne, mutta asetti sitten kyllä asialle tiettyjä ehtoja.
1: Kyllä, eihän ihan, ihan, ihan tuosta vaan lähtenyt siihen mukaan, vaan neljä kurssin pitämiseksi hän asetti seuraava ehdot, Ensinnäkin kurssilta poisettaisiin kaikki puolueagitaatio. Sitten kurssille saisi tulla jokainen halukas liikuntakasvatusta harrastava nainen, huolimatta hänen valtiollisista mielipiteistään. Ja kolmanneksi tässä oli sitten, että Karilla olisi täysi määräämisvalta kurssin sisäisissä asioissa. Kaikkeen tähän suosit, suostuttiin ja näillä ehdoilla Karina Kari sitten piti tuon neliviikkoisen kurssin tul Joten kyllähän tahtonsa sai läpi ilmeisesti aika usein. Suomen naisten liikuntakasvatusliiton puheenjohtaja
0: hän oli 32 vuotta, vuodesta 22 vuoteen 54 ja sitten kun Liisa Orko varittiin ja syntyi liiton sisällä eri niin kyllähän hän jo siinä vaiheessa oli kunniapuheenjohtaja ja Kaarina Kari ilmeisesti piti tällaista teatraalista tempuista, mutta voin kuvitella sitä tunnetta, mikä on syntynyt, kun hän nousee ylös, viene kunnia kunniapuheenjohtajan ja puheenjohtajan arvomerkit ja käädyt laittaa ne pöydälle ja poistuu salista, niin se oli se teatrainen niin loppu. Myöhemmin sitten nuo asiat kai tasoittuivat kisakallion myötä, mutta kyllähän se työ naisvoimistelu hyväksi oli valtavaa. Siis koulutusjärjestelmä, erilaiset merkit, tyttötyö, tanhut, leikit, äityysvoimistelu, vanhukset, voimistelun suurujuhlat, sitten maakuntien toiminnan mukaan saaminen, ohjaaja- ja voimistelukurssit. Kaikki nämä systemaattiseksi, eli siis valtavasti työtä, energiaa tämän hyväksi. Eli Kaarina Kari oli tämmöinen isänmaallinen ideamylly, joka oli kiinnostunut kaikesta. Käytännön ihminen, ennakkoluuloton, joka käytti uusia metodeja, valokuvausta, filmiä, Ei ehkä kilpaurheilun vastainen, mutta ei siitä kiinnostunut. Tapa tietoinen ja loppuvaiheessa lähes sokea, mutta kyllähän yksi sellainen ehdottomasti tärkeä asia, minkä hän sai aikaan, oli tietysti se maamerkki, joka tällä hetkellä suomalaista liikuntaa ja urheilua vahvasti Lohjalla palvelee, eli kisakallio. Mutta Seija Toivonen kertokoon, mistä oikeastaan syntyi ajatus tähän kisakallioon?
2: Kaarina Kaarihan matkusti paljon Opintomatkoja eri puolille Eurooppaa ja minun tietojeni mukaan saksalaisten liikuntakoulujen kautta tämä idea oikeastaan syntyi.
0: Ensimmäinen kisakallio ei suinkaan ollut Lohjan suunnassa, jossa me kaikki olemme sen tottuneet jo lähes 50 vuoden ajan tuntemaan, vaan se oli Sipossa.
2: Se oli Sipon Karhusaaressa, joka on nyt Helsinkiä. Senne tuli tämmöinen suuri hirsi huvila pakkohuutokauppaan ja, ja silloin Karnakari lähetti Snellin hallituksen rouvat sinne huutakauppaan, ja kerrotaan, että sitä tilaa, kolmen hehtaarin tilaa, olisi tullut ostamaan myös Ystersurven kartanon isäntä, suurin piirtein käteinen mukana, mutta, mutta matkalla sinne hän katkaisi jalkansa, ja siellä ei ollut muita kuin nämä, nämä Snellin naiset, ja heille se sitten aikanaan liittopäätöstä ja muiden jälkeen sitten tuli.
0: Se tila... Koki myös kaikenlaista. Päärakennusta suunniteltiin uutta ilmeisesti Olympiavuonna vuonna 1952, mutta, mutta nekin suunnitelmat koki aikamoisen kolauksen.
2: Joo, sen uuden päärakennuksen piti olla, olla käytössä Helsingin olympialaisissa majoitustilana, olettaisin, kun se silloin keväällä paloi tasalle. Ja Karina Kari on sanonut, että hänen mielestään työmiesten tupakasta. Hän ei ole koskaan sietänyt tupakkaa.
0: Mutta Siihen aikaan ei niin sanotusti kauan nokka tuhissu, vaan ryhmän naisia, milloin panttasi omaisuutta, milloin lainasi rahaa ja oliko niin, että työt alkoi sitten heti saman tien
2: uudestaan? No itse olen aina kertonut, että, että siinä ei kauan jääty itkemään. Kalliot pestiin ja aloitettiin alusta. Vanha niin sanottu vanha kisakallio, sen maa-alue oli kolme hehtaaria, se oli vaikea saada kaikkia mitä haluttiin urheilupaikkoja, liikutapaikkoja ja se oli saaressa. Erittäin hankalan, hankalan tuota, liikennöinnin takana ja tarvittiin enemmän tilaa. Ja sitä etsittiin Helsingin läheisyydestä ja jossain vaiheessa tuli tieto, että Lohjalla on myöskin pakkohuutokauppa pakkohuutokauppatilanne ja tänne tulivat sitten silloiset Kisakallion hallituksen edustajat, ja, ja tuota, tästä taas kerrotaan, että ei suinkaan Kaarina Kari, vaan Pirkko Reinikainen sanoi, että tänne tullaan, täällä on paljon sieniä. Et se oli niinku rationaalinen syy otta, valita tämä paikka.
0: Kuinka paljon Kisakallion synnystä mielestäsi on Kaarina Karin ansiota?
2: Se on kaikki hänen ansiotaan. Se on, kaikki, se on hänen ideansa. Se on hänen työnsä tulos, se on, se on hänen ideoittensa summa suurin piirtein ollut hyvin pitkään. Karina Karihan oli aina, uskoi tulevaan ja oli, oli kehityksen ei koskaan jarru, vaan edistäjä suurin piirtein. Ja uskon, että hän olisi hyvin intresseerattu oli tästäkin näkymästä.
0: Kisakallio on ja pysyy ja hengittää vahvasti, se voidaan todeta. Mutta... Kyllähän matkailua monella tavalla kuului Kaarina Karin elämään. Haltin valloitus vuonna 1933, siitä ihan omat kirjansa, ja ja kyllähän se anekdootti on se peltirasia, Fatserin peltirasia, tärkeä korostus, joka sinne kivenkoloon laitettiin, ja sinne vieras
1: kirja. Hurjia naisia ovat olleet. Ovat jo senkin takia, että kun Kaarina Karin oli ensimmäinen, joka ryhtyi käyttämään tällaisia pussihousuja, Hiihtoasuna ja, ja heitähän ruvettiinkin Lapissa, kun paikallisetkin näki että näitä naisia tulevat ja siellä niitä kaarinoita taas tulee. SNLL eli Naisten liikuntakasvatusliitolla oli oma tunturimajakin pallaksella vatikurussa, mutta sen saksalaiset polttivat vuonna 1944 ja siitä on nyt enää jäljellä muistotaulu. Mutta tuo Fatserin peltirasia, ja sinne sai sitten kirjoittaa kaikki, jotka haltilla kävivät ja siitähän on aika hauska kertomus sitten myöhempinä vuosina, että miten tuon peltirasian kanssa oikein toimittiin. Myöhemmin hänen merkkipäivänään
0: peltirasiaan liittyy semmoinen hauska tarina, että sinne Kaarina Kari vaati ihan vanhoilla päivillään, että Fatserin edustaja pitää kutsua. No nuori mies tuli Fatserilta ja oli ihmeissään, että mitä hän nyt oikein täällä tekee, eikä oikein tiennyt mistä on kysymys, kunnes hänelle sitten valkeni tämä tarina. No sen jälkeen hän oli varmasti hyvin innoissaan asiasta, mutta että Kaarina Karin perhe ja lähipiiri, eli oikeastaan Anna Lehtonen ja Pälkäneeltä jo 14-vuotiaana Kaarina Karin äitiä ja perhettä hoitamaan tullut Alma Järvinen olivat ne tärkeät ihmiset hänen elämässään. Ja täytyy sanoa, että ilman tätä perhettä ja lähipiiriä, sitä Kaarinan hovia ikään kuin, niin ei hän olisi pärjännyt viimeisinä vuosina. Näkö oli niin heikko. Hän vaati ja sai apua lähipiiriltään, joka mahdollisti sen kirjallisen tuotannon ja... Ja kyllä hän ihan loppuun asti esimerkiksi ohjasi. Aina tulee mieleen se, että lähes hokeana hän osasi ohjatessaan kertoa tai ottaa oikeaan kohtaan asioita ja korjata, koska niissä yleensäkin oli ollut niitä virheitä esimerkiksi voimistelussa, niin, niin hän tunsi sen. Mutta että kyllä esimerkiksi Alma Järvistä kun miettii, niin, niin kyllä hän on ollut
1: kovilla koko elämänsä tässä kaarina Karin yhteisössä. Ja hämmästyttävää on se, että miten terveenä ja voimakkaana hän kuitenkin sokeudestaankin huolimatta pysyi ne viimeiset vuodet. Hänhän oli mukana vielä 80 suurkisoissa Tampereella, jolloin hän tapasi presidentti Kekkosen, josta Alma Järvinen sanoi, että Kekkonen siellä oli ja möläytti sen, mitä möläytti. Surullisen kuuluisa puheen, mutta sitä ennen vuonna 1969 yhtä aikaa Kekkosen kanssa hänet vihittiin liikunnan kunniatohtoriksi Jyväskylän yliopistossa, joka oli merkittävä paalu. Mutta se mitä, mitä haluan vielä korostaa, että kun hän sitten kuoli 93-vuotiaana, niin sitä ennen kuin hän halvaantui juhannuksen aikaan, niin hän halvaantui risuun ja sahatessaan. Siihen ei moni yli 90-vuotias kyllä lähtisi, mutta hänelle se oli tärkeää. Ja ilmeisesti hän oli mennyt sinne risusavottoon vähän salaakin siinä vaiheessa saadakseen tehdä, ja siellä sitten lopulta voimat pettivät pari vuotta sairaalassa, ja sen jälkeen sitten Kaarina karion on siirretty tänne Hyvät hautajaiset, hienot hautajaiset, temppeliaukion kirkko, joka oli hänen kotikirkkonsa, siellä hänet siunattiin, ja Muistotilaisuus oli Finlandia talossa.
0: Kisakallio ne hauteja ja 250 henkeä siellä oli paikalla. Kyllähän ne nimenomaan se nuurus Niemi, jonka hän aikanaan kesäpaikakseen hankki. Ja jossa kymmeniä ja kymmeniä naisvoimisteluihmisiä vietti kesää, niin oli se paikka. Ja Anna Lehtonen oli se työtoveri, retkeilytoveri. Snellin toimistossa työskenteli, mutta taisi olla myös kotona se, joka oli se perheenmies ja piti talousasiat, kurin ja järjestyksen. Kovin erilainen ihminen kuin Kaarina Kari. Kyllä hänen elämästään tarinaa riittää ja, ja varmasti niitä tarinoita olisi tunniksi, mutta ehkä tämä jollakin tavalla kuvaa sitä, että Kaarina Kari koko elämänsä työskenteli naisten liikunnan ja opetuksen hyväksi ja... Varmasti siinä sai paljon hyvää aikaan ja kyllä jollakin tavalla Hämeen ja Helsingin väliä kulkeneen Kaarina Kari Viimeinen leposia täällä Kuhmalaiden hautausmaalla
1: niin semmoinen isämaallinen suomalaisuuden näköinen on. Pienellä Kuhmalaiden hautausmaalla lepää monella tavalla suuri nainen.